1: Wir alle haben wahrscheinlich noch die Bilder vor Augen. Eine riesige Explosion, die zerstörte Stadt verletzte Menschen überall. Am 4. August ist im Hafen von Beirut eine Lagerhalle detoniert. Darin war gefährliches Ammoniumnitrat gelagert. Die Explosion, die hat mehr als 190 Menschen getötet und über 6.500 verletzt. Und sie hat den Menschen vor Ort mal wieder die ganze Verantwortungslosigkeit der nationalen Politik vor Augen geführt. Kurzzeitig waren alle Augen auf Beirut gerichtet. Mittlerweile ist es aber wieder ruhig geworden. Der Libanon ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Wir wollen genau deswegen heute hinschauen und fragen unseren Korrespondenten vor Ort, was gerade im Libanon passiert. Außerdem besprechen wir mit dem Außenexperten der Grünen mit Omid Nuripur, wie sich die internationale Politik zum Land positioniert. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland am 22. Oktober 2020. Mein Name ist Tami Holderit. Hallo. Vor Ort in Beirut war und ist für die FAZ mein Kollege Christoph Erhard. Hallo Christoph.
0: Hallo.
1: Christoph, wir haben dich vor zweieinhalb Monaten knapp das letzte Mal in diesem Podcast gehört. Damals war die Explosion im Hafen von Beirut nur Stunden her. Du hattest das gerade erst direkt miterlebt. Und damals hast du uns auch erzählt, dass eure Wohnung komplett zerstört wurde. Wie geht's dir und deiner Familie denn heute?
0: Wir haben uns wieder einigermaßen sortiert und ähm, sind so zurück im, im Alltag, ähm, aber natürlich äh, spürt man die Auswirkungen noch. Also jedes Mal, wenn man dann am äh, Hafen vorbeifällt, sieht man diese diese Gerippe von von Hochhäusern, fensterlose Hochhäuser. Also die, die Zerstörung ist schon noch gegenwärtig und... Ähm, die Explosion selbst ist auch immer noch täglicher Gegenstand von Gesprächen. Also wen auch immer man trifft, Neues trifft, die erste Frage ist, und wo warst du? Das wird dauern, bis sich das verwächst.
1: Und heute wissen wir auch, da sind am 4. August 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Das war jahrelang mitten in der Hauptstadt quasi im Hafen gelagert worden. Hunderte Menschen sind gestorben, Tausende wurden verletzt. Unzählige haben ihr Zuhause verloren. das ist gerade beschrieben, wie die Stadt im Moment aussieht immer noch. Lass uns darüber sprechen, was seitdem und quasi im Nachgang dieser Explosion passiert ist.
0: Es laufen Untersuchungen. Von den Untersuchungen äh, hört man jetzt in der Öffentlichkeit nicht viel. Die Libanesen scheinen ein Interesse daran zu haben, das eben einigermaßen undurchsichtig zu halten. Was man hören kann, auch aus, aus, aus Nachrichtendiensten, aus Sicherheitsdiensten, ist, dass man davon ausgeht, dass es sich um ein Unglück gehandelt hat, aber eben um ein Unglück, das nur äh, passieren konnte, weil eben es möglich war, diese Unmengen an Ammoniumnitrat über Jahre in dieser nicht gesicherten Lagerhalle zu lassen, das Misstrauen in der Bevölkerung, dass das jetzt wirklich aufgearbeitet wird, dass das Konsequenzen hat, hält sich in engen Grenzen und wie gesagt, die libanesischen Behörden tun ihren Teil dazu, dieses Misstrauen weiter zu schüren durch eben die Unsichtigkeit, Unwissichtigkeit. Also hier ist dann eher die Vermutung, dass man irgendwelche Leute dann als Bauernopfer präsentiert und, und verurteilt, aber dass wirklich diejenigen äh, zur Rechenschaft gezogen werden, die, die für dieses Unglück in letzter Konsequenz verantwortlich sind. Und das sind eben auch die, die politischen Führer des Landes, äh, führende Köpfe in den, in den Sicherheitsbehörden. Davon äh, geht hier niemand aus.
1: Du sagst, die Bevölkerung hat das Vertrauen auch in die Funktionäre und die Politiker verloren. Wie ist denn die Situation im Land aktuell? Nimm uns mal mit, wie können wir uns das Leben in Beirut, im Libanon gerade vorstellen?
0: Die Lage ist bedrückend. Die, die wirtschaftliche Krise, die ja, es ja schon lange vor dieser Explosion gab, die schlägt im Alltag immer stärker durch. Wir erleben immer noch den, den, den Verfall des, des, des Wertes der Landeswährung. Wir haben an einzelnen Tankstellen jetzt mal Schlangen, weil das Benzin nur noch in geringen Dosen ausgegeben wird. Es steht an, dass die Subventionen für eben Treibstoff, Medikamente und äh, auch Getreide gestrichen werden, weil eben die Reserven der Zentralbank äh, nach und nach zur Neige gehen und die Schätzungen sind jetzt so bei zwei, drei Monaten, dann, dann ist einfach wirklich kein Geld mehr da. Das heißt dann aber eben für die Bevölkerung, die ohnehin schon unter einem enormen täglichen Überlebensdruck steht, weitere Härten die Leute wissen nicht so wirklich, wie sie das dann äh, alles bezahlen sollen am Ende. Und ähm, der wirtschaftliche Leidensdruck nimmt hier täglich zu.
1: Nach der Explosion im Hafen wurde ja damals sehr schnell international Hilfe zugesichert. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat damals unter anderem die Freigabe von Geldern aus dem Internationalen Währungsfonds, dem IWF, und aus einer Geberkonferenz zum Wiederaufbau des Libanons versprochen. Was ist denn daraus geworden?
0: Also es wird Hilfe geben, die eben dafür da ist, die Schäden dieser Explosion zu bewältigen oder die Folgen dieser Explosion zu bewältigen. Ähm, der der IWF-Kredit oder ein Rettungsprogramm des Internationalen Währungsfonds hängt eben an politischen Reformen und hängt eben auch an klaren Signalen hier der, der, der politischen Führung, ähm, sich darauf einzulassen, dieses korrupte System wirklich von Grund auf zu reformieren. Die Macron-Initiative ist im Grunde genommen versandet. Man hatte äh, Mustafa Adib nominiert als, als, als Ministerpräsidenten. Nee, er ist es dann nicht geworden, wohl äh, wegen Widerstands der Hisbollah und anderer Alliierter. Man ist also mit dieser Regierungsbildung, die man ja schnell zugesagt hatte, eigentlich kaum weitergekommen. Hier heißt es jetzt schon von Diplomaten, ja, man mache weiter Druck, aber die, das französische Interesse habe jetzt auch stark nachgelassen. Das heißt,
1: das Land ist im Moment ohne Regierung?
0: Nein, es gibt die geschäftsführende Regierung, die nach wie vor im Amt ist. Das ist die Regierung, die nach der Explosion zurückgetreten war, die eigentlich schon lange nicht mehr hätte im Amt sein sollen. Aber das ist eben auch eine Regierung, der, der, der hier in der Bevölkerung niemand vertraut. Und das ist eine Regierung, die nichts vorweisen kann, was, was substanzielle Reformen angeht.
1: Es gab ja vor fast genau einem Jahr im Libanon schon riesige Massenproteste, die das Land davor so glaube ich, noch nicht erlebt hatte. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen, also knapp die Hälfte der Bevölkerung, waren damals zwischenzeitlich auf der Straße. Die Demonstrierenden haben gefordert, damals schon und heute immer noch den Rückzug der politischen Klasse und eben Reformen, wie du es gerade gesagt hast. Es hört sich aber jetzt für mich an, was du gerade geschildert hast, dass sich seitdem quasi nichts getan hat, oder?
0: Nein, genau, es hat sich, es hat sich im Grunde nichts getan. Ich glaube, wenn, wenn man jetzt... Äh die, die, die hübscheste Pointe ist jetzt, dass gerade heute Sade Hariri ähm, wieder zum, äh, zumindest Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt nominiert wurde. Also derjenige, der im Zuge dieser Massenproteste zurückgetreten war. Und jetzt, also gut ein Jahr später, kommt diese Figur wieder zurück und soll also eine, eine Regierung bilden, die eben dann das Vertrauen der Bevölkerung und der internationalen Geber ähm, gewinnen kann. Und, ähm, die Hoffnung, selbst wenn er es schaffen sollte, weil es gibt massiven inneren Widerstand auch gegen seine Person, also es ist lange nicht ausgemacht, dass er am Ende ein Kabinett aufstellt, das dann eben bewilligt wird von den politischen Parteien hier und den politischen Führern.
1: Und was ist mit dieser Protestbewegung von damals? Ist die noch aktiv? Erlebt man die noch im Land?
0: Die Protestbewegung ist gerade dabei, sich neu zu organisieren. Es werden neue Gruppen gegründet. Man will eben versuchen, aus dieser führerlosen Bewegung eine schlagkräftigere politische Kraft zu machen, die eben ein Gegengewicht sein kann zur politischen Klasse. Aber da ist man natürlich noch ganz am Anfang dieses Weges. Und es gibt eben auch immer noch diese Logik in dieser politischen Klasse, in der ja noch viele alte Milizführer sind, dass man, wenn man nicht mehr weiter weiß, eben ein Chaos erzeugt, äh, um dann am Ende wieder der Einzige zu sein, der einen Weg aus diesem Chaos weisen kann.
1: Wie reagiert denn die Bevölkerung auf diese ganze Situation auf das alles jetzt?
0: Viele, die es können, gehen. Also, das ist was, was man im Alltag auch spürt. Äh, sei es, dass äh, es immer mehr Abschiedsfeiern gibt, sei es, dass immer mehr möblierte Wohnungen angeboten werden. Ähm, auch eben einfach aus Erzählungen von Verwandten, die jetzt gehen. Äh, viele kümmern sich jetzt eben um, um entsprechende Visa. Das sind so die die Gebildeten, die jetzt gehen. Das ist, das ist das ist schlecht fürs Land, weil im Grunde genommen jetzt die Leute gehen, die die man eigentlich bräuchte, um das Land wieder äh, aufzubauen, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Die Armen steigen zum Teil äh, schon äh, in Boote und äh, fahren eben nach Zypern. Also die die, die Zahl der, der, der Überfahrten hat zugenommen, wobei wir da jetzt noch nicht von einer äh, Massenflucht oder sowas reden können. Und dann gibt eben die die äh, keine Möglichkeit haben, rauszukommen. Und die sind eben hoffnungslos und äh, viele fahren hier auf Sicht, wie im Grunde wir auch, äh, weil man einfach nicht weiß, was der nächste Monat bringt. Nur wir haben eben das Privileg, im Zweifel äh, gehen zu können.
1: Dann lass uns noch auf die Außenpolitik schauen. Zuletzt sah es so aus, als ob es zumindest zaghafte Annäherungsversuche zwischen dem Libanon und Israel gibt. Eigentlich befinden sich die beiden Parteien ja im Krieg. Was steckt denn dahinter?
0: Also dahinter steckt zunächst einmal großer Druck aus den Vereinigten Staaten, die ähm, es scheinbar eilig hatten, äh, jetzt noch schnell ähm, diese Verhandlungen, da geht es um um Gebietsansprüche im Mittelmeer voranzubringen. Ähm, Im Kern kann man sagen, geht es da um Geld, weil in dieser Region liegen eben Gasfelder, die man ausbeuten kann, wenn man sich eben darauf einigt, wo da die Grenze verläuft. Ähm, die sind aber heikel weil eben beide Länder sich im Krieg ähm, befinden und das, was man so von dem ersten Treffen gehört hat, das war jetzt so eher ein zeremonielles Treffen, da haben sich die Libanesen schon sehr, sehr Mühe gegeben, nicht den Eindruck zu erwecken, dass das der Anfang einer Annäherung sein könnte. Also es wurde gewitzelt von Leuten ähm, aus dem Dunstkreis der libanesischen Delegation, die haben sich sehr, sehr, sehr viel äh, Energie darauf verschwendet, äh, ihre Gesprächspartner nicht anzuschauen, mit denen sie ja nicht mal direkt reden durften. Also will sagen, es wird jetzt verhandelt, es gibt ein Interesse daran, gerade von libanesischer Seite, weil der Staat pleite ist, dieses Gas irgendwann auszubeuten oder zumindest ähm, das als Hoffnungsschimmer für die Zukunft zu verkaufen, weil selbst wenn man sich einigen würde, ist man noch relativ weit davon weg, aber von einer Annäherung sind wir da noch sehr, sehr weit entfernt und das hängt eben vor allem daran, dass hier die Hisbollah die stärkste Kraft ist im Land und da ist der Hass auf Israel eben ein zentraler Bestandteil der Ideologie und ähm, Sie wird es nicht zulassen, dass es da eine, eine politische Annäherung geben wird.
1: Immer wieder äh, besprochen wird ja auch die Rolle des Irans im Libanon. Du hast gerade schon die Hisbollah angesprochen. Welche Rolle spielt denn der Iran im Libanon tatsächlich?
0: Also Iran nimmt hier natürlich Einfluss über die Hisbollah, wobei... Ich glaube, dass man jetzt gerade in innenpolitischen Fragen ähm, sich das nicht so vorstellen sollte, als würden da jetzt äh, Direktiven aus Teheran an Hassan Nasrallah, den Hisbollah-Anführer, ergehen, wie er sich in dieser oder jener Situation zu verhalten hat. Also es gibt da sicherlich ähm, Absprachen und ähm, Kontakte und sicherlich äh, wird die hisbollah ähm, kalkulieren müssen, was Teheran will. Aber ich glaube, in so innenpolitischen Fragen ähm, gibt es schon auch ein Maß an, an ähm, Handlungsspielraum für die Organisation. Die allgemeine Stimmungslage jetzt in der Region ähm, spielt natürlich immer auch in die libanesische Politik. Also Die amerikanischen Sanktionen zum Beispiel, die gegen Iran gerichtet sind, ähm, wirken natürlich auch auf dieses Land und die Wirtschaft dieses Landes. Ähm, nur im Libanon ist es immer so, dass, dass, also jetzt schauen zum Beispiel alle auf die amerikanischen Wahlen und sagen, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie in Amerika gewählt wird. Und ähm, ich finde das immer etwas befremdlich, weil, also die Frage, ob man zum Beispiel den eigenen Energiesektor äh, reformiert, die hängt sicherlich nicht äh, an der Frage, ob jetzt Joe Biden oder Donald Trump am Ende Präsident der Vereinigten Staaten wird. Also es gibt hier so einen Reflex immer auf das Ausland zu gucken. Aber ähm, das ist nicht selten auch eine äh, willkommene Ausrede, um eben abzulenken von dem, was man selber eigentlich schon machen kann, ohne dass ausländische Mächte einen dabei beeinträchtigen.
1: Bislang also leider kaum gute Nachrichten aus dem Libanon von Christoph Erhard. Vielen Dank trotzdem, Christoph, an dich. Politiker und Parteien, die jegliche Reformen ausbremsen, ein französischer Präsident, der aber ohne Reformen keine Finanzhilfen schicken will, dazu Demonstrierende ohne politische Führung, eine desaströse wirtschaftliche Lage und Korruption. Es wirkt, als könnten die Probleme im Libanon jederzeit eskalieren und vielleicht sind sie das in gewisser Hinsicht auch schon. Welche internationalen politischen Maßnahmen jetzt helfen könnten, das frage ich den Außenpolitikexperten der Grünen, um mit Nuripur. Hallo Herr Nuripur. Ich grüße Sie. Herr Nuripur, der deutsche Außenminister Heiko Maas, der hatte dem Libanon vor seinem Besuch in Beirut im August 20 Millionen Euro Soforthilfe versprochen, allerdings, wie der französische Präsident Macron auch, unter der Bedingung, dass die Regierung für Reformen und gegen Korruption tätig wird. War das Ihrer Ansicht nach richtig?
2: Es war richtig, dass man Soforthilfe angeboten hat. Wir haben bis heute Leute, die äh, kein, äh, keine Bleibe gefunden haben nach dem Blast. Ähm, äh, und deshalb war es richtig, Soforthilfe zu versprechen. Es war auch richtig, Bedingungen dran zu knüpfen, diese Explosion an und für sich ist der dramatischste Beweis für Korruption und Missmanagement im Land. daran zu gehen, ist wichtig. Ich hätte mir aber gewünscht, ähm, dass das Geld fließt und äh, dass das Geld dann auch als Zeichen dass man es ernst meint und natürlich auch damit vorangeht, äh, auch an die zahlreiche äh, NGOs geht, an eine Zivilgesellschaft, die regional ihresgleichen sucht. Und äh, äh, das ist zu wenig passiert.
1: Was ist denn mittlerweile aus diesem Ultimatum geworden?
2: Naja, äh, man sitzt jetzt zwar wieder das Kaninchen vor der Schlange bei der Regierungsbildung. Äh, die Libanesen äh, verstecken sich ein wenig dahinter, dass sie keine Regierung haben. Was sollen sie denn machen? Die werden ja damit beschäftigt. Also das ist diese Ausrede, wenn ich jetzt umdiplomatisch sagen darf, schwer ausgeleiert. Das ist ein, ein, ein sehr, sehr, sehr altes äh, Spiel, was wir da hören. Genauso wie die politischen Eliten in Libanon seit Jahren ja äh, sehr geradeaus und offen sagen, unsere schlimmste Geißel ist Korruption. Und wenn man sich anhört, wer das alles sagt, dann weiß man nicht, oder ob, ob man weinen oder lachen soll. Hm. Also ähm, es ist dringend notwendig, diese Bedingungen aufrechtzuerhalten. Genauso wie es dringend notwendig ist, jetzt den Leuten, die massiv, beschädigt worden sind und nicht auf die Beine kommen sollen.
1: Wir haben es ja schon gehört und Sie haben es gerade selber nochmal gesagt, der Libanon leidet ja nicht erst seit der schrecklichen Explosion äh, im Sommer. Das Land ist hoch verschuldet, die Energie, die Wasserversorgung ist schlecht, die Müllentsorgung funktioniert nicht. Dazu kommt jetzt die steigende Inflation. Hat Europa, hat Deutschland da auch zu lange zugesehen?
2: Wir haben es zu tun mit einem Land, das nicht nur unter all den äh, Fehlern, über die wir gerade gesprochen haben, leidet, sondern auch unter der mit Abstand höchsten Rate von Leuten, die sie innerhalb kürzester Zeit aufnehmen mussten, die man sich auf dem Planeten auch nur, äh, auch nur vorstellen kann. Äh, mehr als jeder vierte Menschen dieses ist mittlerweile aus Syrien. Äh, wenn man diejenigen, die aus Palästina äh, irgendwann mal dahin gekommen sind, mit dazu zählt, dann ist es umso mehr. Ja, das Land ist seit Jahren massiv unter Druck, unter Druck und äh, die Infrastruktur, gerade in den, in den ländlichen Gebieten, ist am Zusammenbrechen. Es fehlt dann so ziemlich allem mittlerweile. Und jetzt erleben wir eine Phase, die es historisch in Libanon noch nie gegeben hat. Wir erleben Hunger. Es gibt Leute, die gerade verhungern. Das ist eine Einmaligkeit. Und wenn man jetzt auch noch die Pandemie obendrauf zählt, dann kann man sich vorstellen, wie es dort jetzt gerade äh, äh, aussieht. Das war ein Riesenfehler in den letzten Jahren. Äh, die Planstrukturen, die diese Korruption ja äh, eigentlich äh, möglich machen, die ganze Zeit hinzunehmen mit dem Hinweis darauf, naja, vielleicht haben wir keine gescheite Regierung, vielleicht kriegen wir das jetzt nicht hin. Ja, die Hizballah ist ein großes Problem. Aber wir wollen ja, dass das Land stabil ist. Es war eine Scheinstabilität, die in dieser Explosion einfach komplett zusammengebrochen.
1: Und was kann man jetzt dann also konkret tun, um den Libanon zu unterstützen?
2: Das Problem jetzt in der politischen Landschaft,
3: es gibt zahlreiche äh, zivilgesellschaftliche Akteure. Wie gesagt, das ist das Land mit, den, mit, äh, mit Abstand spannendsten, Zivilgesellschaft, freiesten Zivilgesellschaft in der gesamten arabischen Welt. Ähm, diese Leute sind sehr, sehr äh, verzweifelt und dementsprechend auch sehr, sehr aktiv.
2: Hm.
3: Das Problem ist, dass äh, dort ist halt einfach ein Know-how-Transfer fehlt, wie man denn eigentlich Politik machen soll. Und, äh, die, und darauf ruht sich ja das alte Establishment genau aus, weil sie ganz genau wissen, mit welchen Methoden sie einfach ihre Macht absichern können. Das funktioniert natürlich wiederum basierend auf, auf Geldzuflüsse. Aus, äh, aus dem Westen. Das aufzubrechen funktioniert nur, wenn wir jetzt wirklich beherzt auf die Zivilgesellschaft in Land setzen. Wenn wir diesen Leuten die Möglichkeit geben, Know-how zu bekommen, diesen Möglichkeiten, Aufmerksamkeit schenken und diesen Leuten auch äh, eine Plattform geben, die im Übrigen nicht nur für sie gut ist, sondern auch ein super klares Signal an die Alten klicken, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Wie stellen Sie sich denn die Beziehung zwischen Deutschland und dem Libanon in Zukunft vor? Wie könnte sich das entwickeln?
3: Naja, wir haben auf der einen Seite es zu tun mit äh, einem Land, das äh, immer schon äh, sehr, sehr viel enger an Frankreich dran war, also mhm. Deutschland. Äh, äh, Viele Libanesen haben mir immer vor Ort immer sehr stolz erzählt, äh, das ist hier die Frankophonie äh, und wir sind sehr stolz darauf. Da gibt es äh, sehr auch eine große libanesische Exilgemeinde im Übrigen in, in, in Frankreich. Das heißt, äh, die, die, die deutsche Politik, die komplett gegen die Französische läuft, wird nicht fruchten. Aber eine, die sich komplett hinter die französische Linie steht, stellt und dementsprechend nicht mehr erkennbar ist, hilft da, glaube ich, auch nicht. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo die Franzosen ähm, die, die große Glaubwürdigkeit an bestimmten Stellen nicht haben. Äh, dazu kommt noch, dass wir jetzt erleben, dass gerade im Norden des Landes, gerade bei den Sunniten, die Türkei massiv an Einfluss gewinnt. Das ist bedrohlich. Und wenn man sich anschaut, wie welche Rivalität so zurzeit die Türkei und Frankreich in zahlreichen Orten miteinander erfahren, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn Deutschland dort eine eigenständige Rolle sucht, in Einklang und in Koordination mit den Franzosen, nicht in dem Gegensatz, aber sehr klar und deutlich sagen, äh, wir sind diejenigen, die hier mit der Zivilgesellschaft arbeiten. Deutschlands Rolle kann eigentlich nur diese sein. Die staatlichen Fragen sind wichtig. Ja, es gibt äh, ein Außenministerium in, in Beirut. Unser Außenminister muss natürlich auch mit dem Außenminister dort sprechen. Das ist sein Job, das ist auch richtig so. Aber die Stärkung der Zivilgesellschaft, quasi sowas wie eine Patenschaft äh, für diese Leute zu übernehmen, die dieses Land ja eigentlich am Leben halten, trotz des Abgrundes, in dem es sich mittlerweile befindet. Das wäre die Aufgabe.
1: Sagt Omid Nuripur von den Grünen. Vielen Dank, Herr Nuripur, fürs Gespräch. Ja, und das war's schon wieder von uns vom FAZ Podcast für Deutschland heute am 22. Oktober 2020. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.